0: Guten Gott und herzlich willkommen. Zu der ersten Folge habe ich uns Feminas hier im neuen Jahr. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Folge aufnehme, ist gestern ähm, die großartige Dokumentation, wie Gott uns schuf, zu Time im Ersten gelaufen und auch generell die Kampagne Out in Church gelauncht. Deswegen wisst ihr wahrscheinlich auch schon, worum es geht. Ansonsten, wer konnte ich sind auch Teil davon in irgendeiner Art und Weise gewesen. Und wir haben heute auch die große Ehre mit Menschen, die da wirklich noch mal krass viel Herzblut und Energie und Leidenschaft auch in diese Kampagne reingesteckt zu haben, darüber zu reden, wie es überhaupt dazu gekommen ist, worum es bei der Kampagne jetzt eigentlich genau geht, was auch Herausforderungen waren auf dem Weg dabei und vor allem, was auch Hoffnungen sind, die jetzt damit verbunden sind. Und ich wünsche euch wirklich einfach ganz viel Spaß da beim Zuhören und genau, wir sehen uns gleich nochmal. Gott und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ähm, wir dürfen euch zu einer neuen Folge Willkommen heißen. Ähm, genau, ich bin Julius.
1: Ja, dann sage ich auch mal Moin, ich bin Bäcker. Und ähm, wir haben heute ausnahmsweise mal drei Leute als Gästinnen da. Und wer als erstes redet, darf sich vorstellen.
2: Ja, hallo, hier ist Jens aus Hamburg. Hier ist
0: Bernd aus Hamm.
3: Und Ramona aus Köln. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid alle.
0: Mm, ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen gehört, da sind jetzt auch mal äh, männliche Stimmen da. Das ist, also für uns ist es jetzt heute eine doppelte Premiere, haben wir vorhin schon festgestellt. Also zum einen, dass wir so viele Gäste da haben. Hatten wir schon mal überhaupt mehr als eine Person da? Glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also, wir haben jetzt das erste Mal mehr als eine Person da und wir haben auch das erste Mal männliche Personen auch überhaupt zu Gast im Podcast. Das ist schon eine, eine irgendwie. Ähm, und ihr habt es auch am Titel dann wahrscheinlich, wenn diese Folge dann rauskommt, auch schon so mitbekommen. Äh, wir reden heute über große Themen, über die große Kampagne Out in Church. Also wenn ich diese Folge rechtzeitig hochlade, dann war nichts Plan. Dann ist gestern Abend äh, eine Doku in der ARD gekommen ähm, mhm. und auch so eine Webseite gelauncht. <lacht> also wir können schon mal sagen, wir sind beide auch selber daran beteiligt in irgendeiner Art und Weise. Aber ähm, wir haben jetzt auch heute so, sag ich mal, die Köpfe hinter diese ganzen Kampagne schon auch ein bisschen dazu Gast. Und ja, ich stelle einfach mal so die Frage in den Raum. Wie kam es denn überhaupt zu dem Ganzen? Oder ja, vielleicht sogar nochmal davor, was ist denn jetzt eigentlich Out in Church? fangen mal an und dann
2: können die anderen sich anklinken. Out in Church ist erstmal eine gemeinsame Coming-out-Aktion von 125 queeren KatholikInnen, wovon die meisten dieser Personen in irgendeiner Weise beruflich bei Kirchen tätig sind oder die Menschen, die sich ehrenamtlich in unserer Gruppe, die ehrenamtlich dabei sind, sind ehrenamtlich hoch engagierte Menschen, also alles... 125 Personen, die in irgendeiner Weise ähm, sich in dieser Kirche
4: engagieren. Ja, und entstanden ist das Ganze Anfang Februar letzten Jahres, also man kann fast sagen vor einem Jahr, als 185 SchauspielerInnen mit Act Out sich als queere Menschen geoutet haben. Und ich glaube, mhm. unter einem Post von, Jen, von Jens, ähm, wir so ein bisschen gechattet haben nach dem Motto, auch guck mal, wie toll. So was müsste es in der Kirche auch geben. Und ähm, ja, nach der diskutierten Frage, wer macht es, wer nimmt es in die Hand, ja, Jens und ich irgendwie gesagt haben, wir machen das mal. Äh, ein Großteil ist zwar bei Jens hängen geblieben, aber wir haben dann zu einer ersten Zoom eingeladen, ich glaube am 19. Februar Zoom-Konferenz, und waren, glaube ich, schon 80 die Teilnahmen. Und wir haben das Ganze ja so etwas, ja, wir haben eigentlich die Kanäle benutzt, die wir haben. Also haben wir jetzt nicht offen auf Facebook eingeladen, weil wir gar nicht wussten, was rollte auf uns zu und was gibt es vielleicht auch für Menschen, die, ähm, ja, die sowas auch sprengen könnten. Und haben eigentlich, wie gesagt, so unsere Kanäle benutzt und Menschen dazu eingeladen.
1: Ja, ich kann ja vielleicht auch mal sagen, dass ich selber von mehreren Menschen WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Nachrichten bekommen habe. Also auch auf sehr vielen Kanälen zum Beispiel darüber angeschrieben wurde und tatsächlich das dann auch auf ähnlichen Wegen irgendwie weitergeleitet habe. Und es super spannend fand und da auch noch gar nicht so genau wusste, bekommt diese Nachricht jetzt her? Aber okay, da ist ein Link und ich klinge mich in das Zoom-Meeting einfach mit ein.
4: Ja, und dann sind im letzten Jahr... Ich weiß gar nicht, wie viel, also einige zumindest Zoom-Meetings gewesen mit, mit unterschiedlicher Teilnahme. Mal kann die nicht, mal der nicht, ist ja ganz klar. Ich glaube, zum Schluss jetzt sind es 150 ungefähr oder 152. Und es waren spannende ähm, Abende, Diskussionen, Auseinandersetzungen, was so ein bisschen ja eigentlich traurig stimmt, finde ich, ist, dass doch immer ein knappes Drittel dabei war, dass, äh, ähm, ja, wo man jetzt nicht gesehen hat, wer ist das, also was eigentlich nochmal, wer wer, wer verbirgt sich dahinter, was eigentlich nochmal deutlich macht, dass wir hier auch ähm, viel mit Angst zu tun haben, also mit einem angstbesetzten Thema
0: ähm, arbeiten. Könnt ihr vielleicht da auch noch also was konkreter dazu sagen? Ähm, also für uns alle, ist es hier auch klar und sicher auch für viele Menschen, die irgendwie ähm, in der Kirche irgendwo unterwegs sind, aber ähm, warum ist es denn gerade so ein angstbesetztes Thema und ähm, ich weiß nicht, was, was waren denn vielleicht auch bisher Erfahrungen, wenn da sich ähm, getraut wurde, mit sowas mal mehr in die Öffentlichkeit zu
4: Gut, queere Menschen haben was die Arbeitsverhältnisse angeht, in der Kirche keinen leichten Stand, je verkündigungsnäher sie sind. Also man spricht ja von verkündigungsnahen Berufen. Dazu zählen äh, Religionslehrer, Pastoralreferentinnen, Pastoralreferenten, Gemeindereferentin und Priester halt. Und ähm, man setzt in der Kirche einfach das klassische Bild Frau, und Mann voraus und äh, alles dazwischen gibt es nicht, das ist das eine. Das andere ist, ich sag mal jetzt auf den, den Priesterberuf hin, gibt es immerhin eine Aussage von Papst Benedikt damals, die Franziskus bekräftigt hat, dass Männer mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen, so der Originalton, nicht zu Priester geweiht werden können, weil sie keine korrekten Beziehungen zu Frauen und Männern aufbauen können. Das ist natürlich eine steile These, Hypothese. Müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber das zeigt, macht ja eigentlich deutlich ähm, eine, Sicht auf Homo, eine Sicht auf Homosexualität. Ähm, zumal kirchliche Lehre ist, dass Homosexuelle für ihre Veranlagung nichts können, aber sie nicht leben dürfen. Und das wird dann eben spannend auch bei Menschen, die ähm, als Queere eine Beziehung
0: eingehen möchten. Weil das dann natürlich, äh, also das wäre dann ja das... Äh
4: Genau, das wäre das Homosexualität Leben und das äh, ähm, wird vielfach nicht sichtbar, darf nicht sichtbar werden, von daher Angst besetzt. Und in dem Moment, wo ich mich oute, habe ich natürlich ein Stück Scheinwerfer auf mich gerichtet und ja stehe im Blickfeld, ganz klar.
1: Jens und Ramona, habt ihr noch andere Erfahrungen irgendwie vielleicht mit dem Gepäck, die ihr da gut anreihen könnt?
3: Insgesamt geht es um das Thema Angst, ne? Also das, das große Thema ähm, ist Angst, deswegen ist der auch der Untertitel äh, von Out in Church für eine Kirche ohne Angst. Und ähm, also ich kann einfach persönlich für mich sagen, dass ähm, ich halt relativ frühzeitig entschieden habe, dass ich nicht mit Angst leben möchte. So, ich wollte ursprünglich mal Gemeindereferentin werden, wollte so ein ganz nahen am Verkündigungsdienstberuf äh, ergreifen ähm, und habe mich dann im Zuge dessen, dass mir klar geworden ist, dass ich lesbisch bin, eben dazu entschieden, dass es keine Option für mich ist. Weil ich wusste, ich werde da potenziell irgendwas verstecken müssen. Ich werde lügen müssen. Ich bin darauf angewiesen, dass mich Leute nicht irgendwie anschwärzen oder so. Und äh, konnte mir das halt so überhaupt nicht vorstellen, so zu leben. Und habe dann eben schließlich beschlossen, dass es dann nicht mein Weg ist. Und ähm, genau, bin jetzt aktuell eben über den Weg als Bildungsreferentin bei einem Jugendverband äh, für Kirche in Kirche tätig.
2: Ja, und ich würde nochmal sagen, die Angst ist ja erstmal auch eine berechtigte. Also ähm, es steht ja tatsächlich für alle, die sich jetzt bei unserer Aktion beteiligen, äh, sehr viel auf dem Spiel. Und ähm, es zeigt auch nochmal, wir haben... Jetzt 125, das ist eine super Zahl, aber in unserer Runde sind viel mehr Menschen. Und ich glaube uns allen ist klar, dass die äh, Zahl der queeren Personen unter den Mitarbeitenden in der Kirche unendlich größer ist. Und ähm, wir haben ja auch in den letzten Wochen Rückmeldungen bekommen von Leuten aus unserer Runde, die sich dann nicht durchringen konnten mitzumachen oder nur, nur in Anführungsstrichen jetzt anonymisiert verpixelt mitzumachen. Und jede einzelne Person hat das irgendwie mehr oder weniger uns gegenüber ja auch kommuniziert, warum und wieso und weshalb. Und das sind immer auch eins sich, also eins für sich genommen nachvollziehbare Gründe, weil irgendwie damit ein bestimmtes Projekt gefährdet wird, für das ich stehe. Oder meine Ordensgemeinschaft, also ich das ja nicht nur für mich mache, wenn ich Teil einer Ordensgemeinschaft bin und, und, und. Also das ist nachvollziehbar. Und gleichzeitig zeigt es ja auch in unserer Gruppe, bis hinein jetzt in unsere Aktionsgruppe hinein, dieses System von Angst, was die Kirche eben auch ist, dass das funktioniert. Und von da ist das jetzt eine riesen Empowerment-Geschichte, wenn, wenn jetzt 125 von uns sagen, das lassen wir mit uns nicht mehr machen. Und ähm, was ich echt krass finde, jetzt im Gespräch mit Leuten, die nicht so aus dem Kirchenkontext kommen, jetzt im Umfeld, Pressegespräche und so, wie viele Leute sagen, das ist ja Wahnsinn, das, das wussten wir gar nicht, dass das so ist. Also ähm, ich glaube, alle, die irgendwie aus der Kirche sind, kennen das oder nehmen das so hin oder man hat sich irgendwie so damit arrangiert. Aber für viele Leute war das jetzt äh, gerade so Medienmenschen, die gesagt haben, das kann doch nicht sein im Jahr 2022, dass jemand seinen Job verliert, wenn er seine, äh, seinen Partner oder ihre Partnerin heiratet. Und ähm, das muss man sich vielleicht als Kirchenmensch auch nochmal wieder klar machen, dass wir da vielleicht auch zu lange uns irgendwie mit diesem Machtsystem arrangiert haben und das so mit uns haben machen lassen.
1: Ja, mir ist gerade, als du das mit der Heirat angesprochen hast, selber auch noch aufgefallen oder wieder eingefallen, dass ich sehr, sehr oft auch tatsächlich sage oder gesagt habe lange Zeit, ja, also falls es dazu kommt, dass ich eben eine Person heiraten möchte, die dann nicht in das Bild passt, dass die Kirche haben möchte von mir, bis dahin kann ich ja überlegen und äh, den Beruf ergreifen und so weiter. Und dann geht es vielleicht ab da nicht mehr. Und das ist ja auch total krass. Ich habe in dem Moment oft gedacht, ja, ich habe bei meinem Bistum jetzt gerade keine Angst, dass ich trotzdem zu einem, Aus-, ähm, also zu einem Gespräch eingeladen werde, wenn ich dann hoffentlich äh, irgendwann im nächsten Jahr mit dem Studium fertig bin. Und dass ich dann vielleicht trotzdem ähm, Pastoralassistentin erstmal werden kann, da habe ich kaum Angst vor. Aber das ist ja trotzdem total absurd, dass ich dann behauptet habe, ja, das ist ja irgendwie liberal und schon mal ein besseres Bistum als andere Bistümer. Aber es ist ja trotzdem einfach sehr uncool, dass ich irgendwie mich selber dann schon so eingeschränkt habe und ja, dann geht es halt so lange und dann vielleicht nicht mehr oder so.
4: Und es macht deutlich, es ist Willkür. Ne? Willkür sorgt für Unsicherheit, Unsicherheit sorgt für Angst. Also ist es in dem Bistum so, in dem anderen Bistum so. Und mit Blick auf Priesterkollegen, Jens deutete das ja eben schon an, dass wir tatsächlich von, von Menschen ähm, ja teilweise auch, auch Antworten bekommen haben. Ich glaube, ein, ein Faktor ist noch, zumindest bei Priestern, ähm, Scham. Also ich habe oft gehört von Kollegen, die sagen, dann erfährt ja meine Gemeinde, wie ich fühle oder ich muss mich ja dann meiner Familie outen. Also das zeigt auch, finde ich, oder offenbart einen Blick auf Homosexualität. Also es ist etwas, wofür ich mich schämen muss nach wie vor. Das ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch drin. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch ein bisschen Keck sagen, glaubst du wirklich, deine Gemeinde ist so doof? Ne, also oder eine Mutter ist, fühlt doch eigentlich auch, wie, wie ihre Kinder ticken. Also es ist so, sind so schillernde Antworten, die man sich anhören muss ähm, und auch Ein Einschätzungen. Aber äh, jeder, jede und jeder bestimmt natürlich selbst. Das ist ja völlig klar. Und, und ich sag mal, als ich mich geoutet habe, war ich 52. Also <lacht> es, es gibt Spätzünder. Ich
0: hatte mein, meines, glaube ich, mit, muss ich tatsächlich rechnen, ich glaube mit, noch mit 21 äh, und kam mir damit schon ziemlich spät vor. Also, es ist, glaube ich, alles immer eine Frage der Relation. Ähm, aber das habe ich, hab hab ich auch jetzt auch verstanden. verstanden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber auch, also auch bei mir kann ich persönlich sagen, dass oft, also wo ich auch im Bewerberkreis für Pastoralreferentinnen bei mir in der Diözese bin, dass es da natürlich dass es schon darüber gesprochen wird, dass es quasi Möglichkeiten gibt, äh, wenn es dann so weit kommen sollte, dass man dann sicher eine Lösung findet oder wie auch immer, aber halt auch eher so unter der Hand und auch so in dem in Ding von Unsicherheit und das ist bei mir persönlich wirklich so war, dass dieser Faktor, okay, ich möchte für die Kirche arbeiten ähm, und habe da diesen, diesen Raum von Unsicherheit, dass es diesen Abstand von meinem Inneren bis zu meinem tatsächlichen Outing nochmal um einiges in die Länge gezogen hat, bis ich dann irgendwann für mich entschlossen habe, okay, entweder es funktioniert halt irgendwie oder es funktioniert halt nicht so, aber das ist nichts, so, womit ich mich irgendwie verstecken möchte. Und ich fand bei dir, Bernd, gerade auch den Faktor spannend, dass es, also dass du gesagt hast, okay, es geht ja jetzt in dem Sinne um, um Homosexualität. Das ist jetzt bei uns, bei uns beiden Host so, dass, es, dass wir jetzt nicht unbedingt komplett homosexuell sind. Aber ich glaube natürlich auch, dass es ja generell, äh, dass auch andere Teilnehmende an der Aktion ja auch nicht mal unbedingt wegen ihrer Sexualität, sondern generell wegen ihrer Geschlechtsidentität, da ja auch Probleme bekommen.
4: Genau. Ähm. Und was du eben gesagt hast von wegen, ähm, wir finden dann sicher schon eine Lösung. Ähm, genau das macht ja Angst und genau das macht auch ähm, Menschen im Arbeitsverhältnis unter Umständen, ähm, ich sag mal, jetzt ein bisschen frech gefügig. Also du willst nicht auffallen, du willst alles richtig machen, du bist besonders loyal deinem Arbeitgeber gegenüber, weil du bekommst ja was von ihm. Er, er duldet dich ja, er nimmt dich ja und findet irgendwie für dich einen Platz, aber unter den Bedingungen, die gesetzt sind. Also halt deinen Mund, haute dich nicht und spiel nach den Regeln, die ich dir vorgebe. Das ist Situation in Kirche derzeit.
0: Wir wollen vielleicht nochmal drauf schauen, wie sich jetzt die... Sache auch entwickelt hat. Also ich weiß nicht, wie ihr da vielleicht auch das so skizzieren könnt. Ihr habt gesagt, es hat vor dem Jahr jetzt ungefähr angefangen. Jetzt hatten wir also hoffentlich gestern diese Doku. Was ist passiert in diesem Jahr? Um.
2: Ich fange mal an, so die, die groben Meilensteine zu benennen. Da müsste vielleicht Ramona mich nochmal ergänzen, weil wir waren nämlich immer ein, ein gutes Doppelteam und hatten die Freude, die einzelnen Zoom-Konferenzen so zu moderieren. Das hat ja Bernd eben auch schon gesagt. Also im Februar ging es los und ich glaube, so am Anfang gab es bei vielen so die Idee, ja, wir treffen uns zwei, drei Mal und dann geht es los. Also so irgendwie in den nächsten zwei Monaten oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, so spätestens nach der zweiten oder dritten Zoom-Konferenz haben wir irgendwie eine Ahnung gehabt, wie komplex das Ding ist und wie viele Fragen sich stellen und wie viel Angst da ist und dass es eine kluge Strategie braucht und äh, ganz viele Fragen, wie wir uns äh, absichern können und so weiter. Und dann hat es tatsächlich acht oder neun äh, Zoom-Konferenzen gebraucht, also von Mal zu Mal. Und äh, wir haben dann, das war auch... Als Bernd und ich das initiiert haben, schon so ein Ding, dass wir gesagt haben, naja, wir machen jetzt mal den Aufschlag, aber es kann ja irgendwie nicht sein, dass jetzt zwei schwule Männer da so ein Ding machen. Und darum haben wir, ich glaube schon direkt nach der ersten Sitzung oder so, weiß ich nicht genau, so eine kleine Steuergruppe gebildet von zehn Personen. Da ist ja auch Amona dabei und ähm, du kannst vielleicht ein bisschen erzählen, wie wir uns dann organisiert haben mit den AGs und so.
3: Ähm, ja, du hast schon gesagt, es kann nicht sein, dass das äh, zwei <lacht> schule Männer hier alleine machen. Ähm, das äh, <lacht> war auch ein bisschen das, was mich dazu bewogen hat, mich äh, da freiwillig zu melden, ähm, dass ich den, den Anteil der Nichtmänner in dieser äh, Steuerungsgruppe oder die, bei den Freiwilligen, die sich da gemeldet haben, ein bisschen gering fand und ähm, Genau, insofern bin ich damit eingestiegen. Das war im ersten Meeting ja auch mehr so ein bisschen ein, okay, wir brauchen irgendwie eine, eine Gruppe, die sich jetzt um die Vorbereitung von der nächsten Konferenz kümmert, äh, Geschichte. Und ähm, genau, so bin ich auch da reingekommen. Und dann haben wir die nächste vorbereitet. Und dann war so ein bisschen das Gefühl von, oh, ist eigentlich ganz gut, wenn wir vielleicht dauerhaft so eine Gruppe haben. Ähm, dann sind da auch noch mal ein paar weitere Menschen mit dazugekommen, auch noch mehr Frauen, ähm, netterweise, ähm, ja, genau. Und wir haben eben regelmäßig diese, diese großen Zoom-Konferenzen gemacht, dazwischen mit dieser Steuerungsgruppe ähm, auch immer wieder getagt und Dinge überlegt und haben dann gesagt, okay, es ist wirklich auch sehr vielschichtig, es gibt so viele Bereiche, die man irgendwie abdecken muss, ähm, Pressearbeit, Social Media, ähm, diese ganze Solidaritätsgeschichte, Vernetzung mit Verbänden etc., und haben dazu eben solche AGs gegründet, in denen dann jeweils ähm, ein oder zwei Personen auch aus der Steuerungsgruppe drin waren. Und äh, eben auch alle, die wollten, ähm, darüber hinaus aus der großen Gruppe sich da an einzelnen Stellen einbringen konnte. Und haben halt wirklich ähm, versucht, immer eben regelmäßig diese großen Konferenzen zu machen, um alle irgendwie auch äh, mit dabei zu haben und auf dem aktuellen Stand zu halten. Jens hat sehr, sehr viele E-Mails geschrieben. Es gab immer sehr zuverlässige Protokolle nach der Konferenz. Ja, genau. Also ich würde sagen, so am Anfang stand ja sehr stark äh, dieser ganze Bereich des Manifests im Raum. Wir haben ja das Manifest verfasst, ähm, und eben im Anschluss dann auch äh, nochmal fokussiert auf sieben Kernforderungen. Und äh, rückwirkend würde ich auch nochmal sagen, ich glaube, das war, war schon auch ein Stück Arbeit. Also ähm, ja, da hatten wir irgendwie ganz schön was zu tun. Ähm, ich ich habe mich sehr an ähm, ja, Antragsdiskussionen aus der Verbandsarbeit erinnert, gefühlt. Äh, <lacht> Und ähm, Fand das, fand das auch nochmal ganz spannend, das auch in, in so einem etwas anderen Rahmen nochmal so zu erleben.
2: Und noch was vielleicht als Ergänzung, was mich wirklich jetzt auch so fast ein bisschen mit Stolz erfüllt oder was ich wirklich klasse fand so von der Gesamtenergie der Gruppe her. Also ich, ich glaube, es gab zwischendrin irgendwie mal so einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, das Ding geht hier irgendwie in die Krütze, das ist alles so kompliziert. Das war aber nur ganz kurz und ich fand jetzt, wir haben also was Ramona schon gesagt hat, wir haben das Manifest, wir haben die Forderungen, wir haben eine Presse-AG, wir haben eine Social-Media-AG, wir haben eine Gruppe, die das Logo entwickelt hat. Es gibt eine Gruppe, die ein Buch macht zu unserem Ding. Also äh, wahrscheinlich wir noch ganz vieles vergessen. Wir haben ganz viele Leute aus unserer Gruppe, die mit all ihren Fähigkeiten Übersetzungen angefertigt haben. Wir haben unser Manifest und die Forderungen in zwölf Sprachen. Also wir haben richtig ganz viele Sachen, was alles aus dieser Gruppe herausgekommen ist oder... Ähm, Becker war da auch sehr aktiv, hat so die Initiative ergriffen, hat nochmal die Solidarität bei Verbänden eingeworben. Also es haben ganz viele Leute so mitgemacht, manchmal in kleinen, manchmal in größeren Sachen. Also ganz viel so gemeinsame Schwarmintelligenz und kreatives Mitmachen. Und das, mal abgesehen davon jetzt, dass es das Bombenerfolg für unsere Kampagne ist, zeigt aber auch nochmal, wie viel Reichtum und wie viel Begabung und wie viel engagierte Leute das sind, wo ich immer denke, jetzt mal rein strategisch als Arbeitgeber, wie bescheuert muss man sein, auf so ein Potenzial an Mitarbeiterinnen zu verzichten. Und ich finde nicht, dass die Kirche sagen kann, sie hat nicht ein Problem mit Nachwuchsgewinnung oder mit Mitarbeitergewinnung und das ist schon das Thema, was mich immer aufregt bei der Diskriminierung und Ausschluss von Frauen aus bestimmten Berufsfeldern und das gilt jetzt für queere Menschen nochmal insbesondere. Also ich glaube nicht, dass die Kirche sich leisten kann auf so viel tolle MitarbeiterInnen zu verzichten. Ja, das ist für mich eigentlich das größte Wunder, dass ähm, der, also die ganze Geschichte ist ja immer auf Vertrauen aufgebaut gewesen, also keine Ahnung, wenn sich da Leute bei mir gemeldet haben, ich will auf die mail liste oder ich will in den Slack-Kanal, ich kann nicht überprüfen, ob das irgendwelche Bekloppten sind, die uns da irgendwie Spione reinschmeißen oder so und das ist Gott sei Dank, würde ich mal sagen, nicht passiert. Also wir sind nicht wirklich gelegt worden vorher. Das ein oder andere ist vielleicht durchgesickert, aber es ist alles gut gegangen und das finde ich auch ein Wunder
1: eigentlich. Genau, also wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, dass es tatsächlich jetzt seit halt fast ein Jahr war und wie viel ich auch mit Leuten im Einzelnen darüber gesprochen habe und auch glaube, dass es alle von uns so getan haben, wie viele Menschen es gibt, die einfach davon jetzt gewusst haben und irgendwie ihren Mund gehalten haben oder so sehr den Mund gehalten haben, dass es jetzt bis hoffentlich zum Ende relativ geklappt hat. Also es finde ich auch total faszinierend, weil ich eben auch Menschen angesprochen habe, auch relativ vorher schon, die nicht, wo ich wusste, die werden nicht mitmachen, aber das ist schon mal gut, irgendwie da in Kontakt zu sein und auch später jetzt, als ich die... Ähm, Jens hat ja auch gesagt, ich habe einige Solidaritätsmails oder Anfragen an Verbände geschrieben und das habe ich ja auch nicht allein. das haben ja auch viele andere Menschen äh, woanders angefragt, aber auch in dem Prozess habe ich sehr, sehr viele Menschen irgendwie versucht zu fragen, hey, ich weiß, du bist da, an der und der Stelle... Und hast Kontakte, kannst du mir was weiterleiten oder kannst du einschätzen, ob das klug ist, wenn ich irgendwie auf Bundesebene bei euch danach frage oder wen kann ich da am besten fragen, glaubst du, ich sollte das lieber lassen und wie viele Menschen ich quasi damit reingezogen habe und denen habe ich ja auch aufgebürdet, sag das nicht weiter, halt deinen Mund, das ist wichtig, dass du das nicht weiter sagst und das ist ja auch super krass. Dass so viele Menschen, also dass ich so das Gefühl hatte, ich ziehe diese ganzen Menschen jetzt hier rein und die dürfen es auch alle nicht sagen.
3: Ja, auch ein bisschen Schreck manchmal. Ich hatte auch so ähm, Gespräche oder <lacht> WhatsApp-Verkehr, ähm, wo ich auch irgendwie dachte, ja, okay, könnte irgendwie vielleicht nochmal eine, ich sag auch noch mal eine Schlüsselperson irgendwie zu anderen sein, so und dann auch so ganz ominöse Nachrichten wie: es gibt da gerade so eine Vernetzung von. Queeren Mitarbeitenden in der Kirche. Kennst du denn jemanden, den man da vielleicht nochmal anfragen könnte? So?
2: Und das ist interessant, weil das ist eine Frage, die, die hat eben, ich weiß gar nicht, gerade Julius gestellt, ähm, wie das mit dem Film war. Äh, da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Das ist uns ja auch, äh, das ist uns ja auch irgendwann so im April, war das glaube ich ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, sind wir da ja zu dem Filmemacher gekommen. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo, wo wir auch nicht wussten, wenn da jetzt sozusagen so ein Filmemacher und die Medien und so so schnell oder so früh mit uns in Kontakt kommen, dann erreicht das auch nochmal eine Öffentlichkeit, die wir gar nicht mehr kontrollieren können, in Anführungsstrichen. So, ne? ähm, das war ja auch eher so ein glücklicher Zufall, würde ich jetzt mal im Nachhinein sagen, ähm, der Filmemacher hat schon lange, glaube ich, für sich so die Idee, die Idee gehabt, er wollte einen Film über schwule Priester machen. Das hat nie so richtig funktioniert. Er hatte mit verschiedenen Gruppen Kontakt, aber es ist irgendwie nie so richtig dazu gekommen. Und dann hat ihm jemand, mit dem er in dieser Recherche Kontakt hatte, erzählt, dass es jetzt eine, eine Gruppe queerer Menschen in der Kirche gibt. Und ich glaube, der Filmemacher hat dann auch nochmal gelernt, dass das Thema etwas komplexer ist als nur schwule Priester. Und wir hatten da ein bisschen so ein, am Anfang einen Ring miteinander. Dann hat es ja sofort aufgenommen, dass wir uns entschieden haben, da irgendwie zu kooperieren. Und dann hat das Filmteam ja auch nochmal von sich aus Leute angesprochen. Und das war immer so ein ganz heikler Moment. Also die Redakteurin hat das immer sehr eng mit mir und anderen abgestimmt. Aber da hat es sozusagen nochmal eine andere Öffentlichkeit gekriegt. Aber auch da ist ja alles gut gegangen. und Der Film ist jetzt wirklich sehr großartig geworden. Ja, wenn das ausgestrahlt wird, haben ihn ja hoffentlich alle schon gesehen. Ja, ja,
0: denn, aber, ja ist auf jeden Fall großartig <lacht> geworden, ja. Aber ich
2: hatte jetzt ähm, sozusagen das Privileg, in Anführungsstrichen, ihn vorab einmal zu sehen, weil ich in der letzten Woche bei einer Pressekonferenz äh, dabei war vor Journalisten und die haben auch mit so einer Schweigeklausel durften, die den einmal vorher angucken. Und damit ich auch weiß, über was wir da reden, habe ich ihn schon vorab gesehen.
0: Wir haben auch geredet. wie viele Menschen haben an dem Film teilgenommen jetzt oder wurden da? 100, äh, 100 glaube ich, waren genau, es genau,
2: Im Film sind es 100 und was ich interessant fand, bei uns, wir sind ja 125 und im Film sind jetzt nochmal Personen dabei, die gar nicht Teil unserer Gruppe sind. <lacht> ähm, oder umgekehrt. Und äh, das finde ich auch interessant, also weil eben das Filmteam auch nochmal eigene Recherche gemacht hat und Personen dann vielleicht auch gar nicht verstanden haben, dass es nochmal zwei verschiedene Dinge sind. Ist ja auch egal. Äh, jedenfalls ist es wunderbar, dass wir in beiden Projekten dreistellig geworden sind. Das war in der, in der Diskussion immer so ein Punkt, ähm, erinnere ich mich noch. Der Filmemacher hat uns immer so Zahlen vorgegeben, was wir, wie viel wir mindestens sein müssen. Wir in der Gruppe hatten da nochmal eigene Meinung. Aber klar war halt, das war so Teil unserer Überlegung, wir müssen eine belastbare Größe haben, damit wir uns erstens nicht lächerlich machen, mit 15 Peoples oder so. Und zweitens auch wirklich aus diesen Schutzgründen. Also das schützt ja jede einzelne Person, wenn sie sagen kann, ich bin Teil einer größeren Gruppe und stehe da nicht alleine da.
0: Ja, ich finde es ich, ich find's wirklich so super faszinierend, wie, wie das alles unter dem Radar laufen konnte. Also ich, ich frage mich so, okay, es ist wirklich dieser Radar der deutschen Bischöfe plus ihrer Ordinariate, ist der wirklich so klein, dass sie das irgendwie nicht mitbekommen? Oder haben wir wirklich vielleicht schon einfach so eine große ähm, Spaltung auch an kircheninternen Kreisen vielleicht, dass, dass die da gar nicht mehr in Kontakt miteinander stehen oder was am Ende wirklich Glück und Diskretion so
1: ja, an, an den genügend Stellen. Wobei, also Glück vielleicht an einigen Stellen schon, aber an vielen Stellen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Solidarität einfach auch eine große Rolle spielt. Also so das Wissen darum, dass es eben nicht leicht ist für uns alle, die wir dabei sind, auf unterschiedliche Arten auch nochmal nicht leicht ist. Aber so Menschen, mit denen wir dann in Kontakt gekommen sind oder auch im größeren Kreis, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann Menschen irgendwie aus Solidarität gedacht haben, ja, das... Äh, kann ich jetzt nicht weiter erzählen oder das kann ich zumindest in der und der Runde nicht weiter erzählen und mache es dann vielleicht woanders.
3: Ich glaube auch, dass viele ähm, ganz gut einfach ihre Pappenheimer kennen, sage ich mal, ähm, und äh, ja, dass das ganz gut einschätzen können, so wo, wo kann ich das jetzt reingeben, wen kann ich da ansprechen und wen nicht. Ähm, und sonst aber vielleicht auch einfach im, im Zweifelsfalle dann eher zurückhaltend waren. Also ich äh, glaube, dass ähm, wenn wir das noch, noch mehr rausgehauen hätten und äh, ja nicht so sehr versucht hätten, das irgendwie alles unter dem Deckmantel zu halten, dass wir dann auch noch eine weitaus größere Gruppe ähm, wären, die jetzt an dem Punkt äh, sich da beteiligen würde
2: genau Und das gilt ja bis hin zu, also ich habe zum Beispiel auch überlegt so in meinem Umfeld, welche KollegInnen fallen mir ein, die ich zum Beispiel ansprechen würde. Und ich habe auch gar nicht alle, die ich so auf der, meiner Agenda hatte, angesprochen. Weil es gab auch so ein paar, da war ich mir gar nicht sicher, ob die queer sind. Also da falle ich ja nicht gleich mit so einem Projekt da ins Haus. Und dann hat es auch ein bisschen was mit Corona zu tun gehabt. Also ich habe sehr viele Menschen nur noch über Zoom-Konferenzen und sonst was getroffen. Da Quatsch ich die ja auch nicht mal so eben an. Also ich glaube, wenn ich da irgendwie eine, eine analoge Sitzung gehabt hätte in einer Kaffeepause, hätte ich die vielleicht mal beiseite genommen und gesagt, du, ähm, ich würde dir mal gerne was erzählen. Da ist die Hürde äh, mit so digitalen Konferenzen ein bisschen größer. Von daher habe ich auch in meinem eigenen äh, Umfeld erstmal die Leute mit angesprochen, von denen ich eben wusste, da, da, da ist es jetzt nicht so ein Problem. So. Und das ging ja wahrscheinlich anderen in unserer Gruppe vielleicht ähnlich. Ne?
1: Ja, mir ist gerade noch eine lustige Sache eingefallen. Ich war im Praktikum im September und da auch dann in der ähm, ja, Familienpastoral und so weiter, irgendwie auch Männer-Frauen-Seelsorge und, und so Gruppe vom Bistum, durfte ich äh, einmal mit reinschauen, einmal dabei sein. Und äh, da ist ja auch dann deine Cousine Jens dabei. Und äh, genau, dann habe ich auch so versucht, weil ich wusste, ein, zwei Leute in dem Raum wissen Bescheid, so versucht, so ja, also... Gibt da ja auch so so, was, so ein Projekt und das so heimlich gehalten und dieser ganze Raum schaut mich an, alle so: Ja, wir wissen das. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt so, also auf Bistumsebene quasi eine Gruppe an Menschen und alle diese Menschen wussten das und ähm, einer ist davon halt eben auch Leiter des Ackerkreuz und Queer und so, ne, also was dann ja eh nochmal vielleicht hoffentlich andere Bewusst-, äh, anderes Bewusstsein hat, aber das fand ich trotzdem spannend, dass es ja so eine Gruppierung halt war auf der Ebene und die auch alle gesagt haben, ja, so, du brauchst nicht so rumzureden, wir wissen das schon, äh, cool, aber dass du, du dabei bist. So, ja.
2: ja, aber das ist, das ist glaube ich jetzt äh, ein gutes Beispiel, wie es eben auch laufen kann, das ist ja nicht leider, muss man ja sagen, nicht repräsentativ für die Mehrheit der Bistümer ähm, und, und das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen immer mal so ein bisschen so eine Statistik geführt, jetzt bei den 125, wo kommen die so her und ähm, also sowohl jetzt nach Berufsgruppen, aber auch so ein bisschen auf die Bistumsverteilung geguckt und da gibt es schon ja so ein paar krasse Auffälligkeiten bei bestimmten Bistümern, dass da so niemand aus diesem Bereich dabei ist ähm, oder die Personen, die dabei sind, das auf gar keinen Fall mit, mit Klarname machen können, sondern nur verpixelt, weil in bestimmten Bistümern die Gefahr, glaube ich, größer ist als in dem Bistum, wo du gerade herkommst. Und das, und das zeigt eben, ne? also dass wir überhaupt jetzt schon fünf oder sechs Minuten über das Thema Geheimhaltung sprechen, zeigt ja, wie nötig unsere Aktion ist. Und da denke ich immer, wir, wir queere Menschen müssen so viel ihrer Lebensenergie auf diesen Scheiß verwenden, sich damit zu beschäftigen, ist das hier für mich ein sicherer Ort wo ich immer denke, ich möchte meinen Beruf machen und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, ob ich hier gefährdet bin. Also ich würde meine Energie lieber in meine eigentliche Arbeit investieren und nicht darin, ob ich hier gerade mal sicher bin oder...
1: Also wie blöd ist es eigentlich, sich darüber zu freuen, dass es ein ist. Also natürlich ist es gut, einen sicheren Raum zu haben, aber äh, wie absurd, in anderen Lebensbereichen sich vorzustellen, dass ich mich so sehr darüber freuen würde, einen sicheren Ort gefunden zu haben.
2: Das gilt also ist so meine Wahrnehmung jetzt für diejenigen aus unserer Gruppe, die trans sind, ähm, nochmal in einem ganz besonderen Maß, äh, deren Situation ist noch prekärer als jetzt meine, da bin ich als schwuler Mann irgendwie privilegiert noch unter allen äh, anderen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich totalen Respekt vor habe, vor den äh, Personen in unserer Runde, die sich da zeigen oder auch nur begrenzt zeigen, ist ja egal, aber... Ähm, das ist, glaube ich, unter uns relativ schnell klar, was das bedeutet. Also in dem Film ist einer der Protagonisten ein junger Transmann, der angehender Religionslehrer ist. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: Vielleicht gerade zur Frage, ähm, ja, du meinst, eigentlich wäre es besser, sich mit etwas anderes zu beschäftigen und was, was es dann vielleicht auch braucht, um, um auch den, den Raum für, fürs Eigentliche auch zu lassen. Und ihr habt vorhin auch schon von dem Manifest äh, gesprochen wenn ihr mögt. Ähm, also ihr müsst nicht alle Punkte sagen, aber einfach kurz zusammenfassen, was in diesem Manifest oder in diesen korn auch ist. Wenn ihr es aus dem Stegreif wisst, dann könnt ihr es natürlich halt auch noch mal kurz nachschauen. Also
2: ich, ich habe sie ja hier vor mir liegen, ne? ich bin da vorbereitet ja, ja. und ich würde, jetzt, gut, jetzt, jetzt. <lacht> ich würde jetzt allen HörerInnen empfehlen, sich das nochmal in Ruhe nachzulesen auf unserer Website www.outinchurch.de, da kann man das ganze Manifest im Langtext und die sieben Forderungen in zwölf verschiedenen Sprachen lesen.
0: So. Die Website machen wir auch direkt nochmal ja, in die, ja. die Beschreibung rein.
2: Ja. Also ähm, die Forderung, das ist so das eine, ich, ich, ich würde tatsächlich mal was zum Manifest noch sagen, das ist ein relativ langer Text geworden, aber ich finde ähm, das wirklich klasse, dass wir da auch so basisdemokratisch um die Formulierung gerungen haben und der, äh, das Manifest ist, natürlich hat das einen kämpferischen äh, Ton und wir fordern auch Dinge, ähm, aber ich glaube, dass wir damit auch zum Ausdruck bringen, ähm, dass eigentlich alle mehr oder weniger natürlich in irgendeiner Weise mit dieser Kirche trotz allem ich jetzt mal, positiv identifiziert sind und dass das von uns ein Signal ist, wir möchten, also das richtet sich nicht gegen die Kirche oder so, sondern wir, wir artikulieren bestimmte Forderungen mit dem Anspruch, diese Kirche mitzugestalten und sie zu einem besseren, jetzt kann ich mal ganz fromm sagen, Jesus-gemäßen Ort zu machen. So. Und äh, das heißt, wenn sich die kirchenleitenden Personen, die jetzt die Hauptadresse hatten, vielleicht sind der Forderungen da mal mit beschäftigen, dann können Sie eigentlich sagen, was für ein Geschenk wir Ihnen da gerade machen, weil Sie Ihnen eine Wachstumschance ermöglichen. Und die sieben Forderungen, das können ja meine beiden anderen Kolleginnen hier vortragen, wenn ihr das aus dem Steg greifen könnte. Ja, ich habe sie gerade nicht vorliegen,
4: aber eine Forderung ist sicherlich das kirchliche Arbeitsrecht, dass eben Menschen aufgrund ihrer ähm, geschlechtlichen Identität oder sexuelle Orientierung nicht diskriminiert werden. Das, was wir eingangs schon besprochen haben, dass es eben ähm, jede und jeder ähm, auch seinen Beruf ausüben darf, mit, mit äh, all den Farben sich einbringen darf, weil es eben eine Bereicherung ist, Menschen so wie sie sind, auch im Dienst der Kirche arbeiten zu lassen. Wenn wir die Regenbogenfarben in der Kirche nicht haben, sind wir eine graue Kirche. Also ein Punkt ist sicherlich das Arbeitsrecht, ein weiterer ist, ähm, wo es um die Frage der Lebensgemeinschaften, Verpartnerung oder Hochzeit geht. Ähm, Im letzten Jahr war die große Diskussion um, um Segen für gleichgeschlechtlich Liebende, wo wir sagen, es ähm, eigentlich diskriminiert sogar ein Segen noch, aber der Segen ist das Mindeste. Also dass Menschen, die sich als Segen erfahren, als Geschenk des Himmels, auch um den Segen bitten dürfen in der Kirche und diese Liebe gefeiert werden darf. Genau und,
2: genau, und ich würde noch sagen, ähm, also diese Forderung nach dem Arbeitsrecht ist jetzt sicherlich die, die sozusagen am stärksten ähm, sich an die Kirchenleitung erstmal wendet und die auch ja abprüfbar ist. Also das kann ich messen. Und die anderen Forderungen sind vielleicht noch mal stärker auch auf das Gesamte, also auf alle Katholikinnen hin ausgerichtet, also mit dafür zu sorgen, dass in der Kirche eine Kultur von Diversität herrscht. So. Und das kann ich jetzt nicht im, im, im Sinne von abhaken, wie ich das vielleicht beim Arbeitsrecht tun kann. Ne? Das ist ja etwas, was so eine Dauerbaustelle letztendlich ist, eine, Haltung zu, eine Kultur, eine Haltung ähm, zu etablieren, die diversitätssensibel ist, sage ich mal. Und das geht ja noch über also weit über queere Personen hinaus. Das betrifft auch andere äh, Gruppen oder Personen, die durch Diskriminierung oder Abwertung ähm, betroffen sind. Und da kann sich eigentlich niemand aus der Verantwortung stehlen. Also ähm, dieser, dieser Kampf gegen Diskriminierung kann man jetzt nicht den marginalisierten Minderheiten allein überlassen, sondern dafür tragen alle in der Kirche eine Verantwortung. Und darum finde ich das so super, dass es diese Solidarität von zu so vielen Verbänden äh, gegeben hat, die äh, sagen, auch für uns als heterosexuelle Menschen oder cis Menschen ist das ein wichtiges Thema, weil es mit unserer äh, Vorstellung von dem, wofür Kirche steht, nicht vereinbar ist, äh, dass Menschen aufgrund ihrer Identität oder ihrer Sexualität äh, ausgegrenzt werden. Also das, äh, und das finde ich so äh, auch die Stärke daran, dass äh, wir da nicht nur für uns selbst alleine kämpfen, sondern ähm, das, den, den Kreis der Betroffenen, wie das oft so schön heißt, ähm,
1: äh, massiv erweitert. Ich finde voll schön, dass du das sagst. Ähm, das passt auch so ein bisschen, um einen kleinen Drive zu bekommen, warum wir in einem feministischen Podcast, ohne das äh, richtig einzuleiten, ähm, über das Thema reden. Wenn wir, wir haben auch schon mal öfter über Intersektionalität gesprochen und das irgendwie erklärt, und das gehört ja auf jeden Fall an der Stelle total dazu. Und ist halt super wichtig, und gerade eben die Verantwortung von allen Menschen irgendwie mit reinzunehmen und zu sagen, auch alle Leute, die da sind, sind verantwortlich für sich selbst und dafür sich selbst zu hinterfragen und zu schauen, wie gehe ich mit Menschen um und kann ich da irgendwie willkommen, also Menschen willkommen heißen. Und das ist dann halt ganz egal, ob ich selber ehrenamtlich bin, ob ich gerne regelmäßig zur Kirche gehe oder so weiter. Ähm, oder hauptamtlich, also das ist ja in dem Punkt mehr oder weniger also nicht irrelevant. Das hat natürlich verschiedene Relevanz, aus welchem Punkt und aus welcher Haltung ich spreche. Aber irgendwie sagen, du bist hier willkommen, kann ja jede und jeder irgendwie ja, und das die super
4: Frage stellt sich an Kirchengemeinden, an Schulen, an alle Organisationen, wie, ähm, ja, wie offen sie sind, wie willkommen sie erstmal Menschen heißen, weil sie Menschen sind und weil sie sich mit ihren Fähigkeiten, Begabungen, Farben einbringen möchten. Und ich finde, man denke manchmal, ähm, Kirche reduziert Menschen mit diesem Blickwinkel auf Sexualität. Und das, finde ich, ein, ist ein, 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 eine Reduzierung, die äh, dem Menschen nicht gerecht wird. Also ähm, statt den Menschen zu sehen, ähm, guckt man, ich sage mal ein bisschen salopp, in die Unterhose.
0: Ich finde auch tatsächlich eine der, der krassesten Entwicklungen, irgendwie, die ich im letzten Jahr gemerkt habe, ähm, wo es damals diese... Ähm, Vermeintliche Absage aus, aus Rom gab ähm, zu, den, zu den Segnungen, die, wie viele Solidaritätsbekundungen es auch aus Gemeinden dann heraus gab. So, ähm, und ja, wie, wie viele Gemeinden äh, jetzt auch in ihren Kirchen dann äh, Regenbogen fahren und sowas hängen haben. Und, äh, also klar ist, es ist darf das nicht einfach nur zu, zu einem symbolischen Bekenntnis sein. Man äh, hat das weiterhin Homo- und Transphobie internalisiert im Gemeindeleben. Also ich finde es ja schon ein, ein beeindruckendes Zeichen, so eine, eine, ist auch eine Entwicklung, die mir Hoffnung gibt, wenn in, in vielen Orten, so egal wie ländlich sie auch sind, dass äh, das Haus in, im Dorf, was eine Regenbogenflagge draußen trägt, dass das am Ende das katholische Gemeindehaus ist. Das ist und das bringt mich so ein bisschen auch dem Nächsten. Was, was erwartet ihr denn, was dann jetzt auch so als nächstes irgendwie passiert oder was sind vielleicht auch die, die Hoffnungen, ähm, die ihr jetzt auch verbindet, wenn dann die Sache... Also wir erwarten eine ähm,
4: große Diskussion. Also einerseits hat ja Jens eben schon angedeutet, dass vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, was kirchliches Arbeitsrecht für queere Menschen bedeutet oder bedeuten kann. Also es geht ähm, sicherlich darum, dass, das einfach auch nochmal bewusst zu machen. Aber das große Ziel ist ganz klar, wir, wir fordern eine Veränderung der Sexualmoral. Also das ist ja auch eine unserer Kernforderungen, dass wir sagen, ähm, Kirche hing da sowas von äh, hinterher und hat ähm, sowohl theologische als auch humanwissenschaftliche Erkenntnisse nicht integriert, sondern arbeitet mit einem Menschenbild, was im Grunde, ich sag mal, die Erde noch wie eine Scheibe betrachtet, also ist im Grunde, was, was Sexualität und Menschenbild angeht, stehen geblieben. Und da, da fordern wir, allerdings muss man fairerweise dazu sagen, jetzt nicht wir allein, sondern es sind ja auch tatsächlich Beratungen auf dem synodalen Weg, fordern wir eine Veränderung der Sexualmoral und möchten eigentlich mit unserem, unserer Kampagne auch ähm, den Beratungen äh, auf dem Synodalen Weg Rückenwind geben, also den Menschen signalisieren, denen, die im Forum 4 beispielsweise sind, ähm, Sexualmoralleben leben in gelingenden Beziehungen, ähm, Rückenwind zu geben, weiter dafür zu kämpfen und sich einzusetzen, stark zu machen, dass wir da dringend, Veränderungen brauchen, die uns auch heute an einen liebevollen Gott glauben lassen.
2: Ich würde noch ein bisschen weiter über den kirchlichen Tellerrand hinausgehen, also totale Unterstützung zu dem, was Bernd sagt, das war ja auch mit unserer Strategie zu sagen, wir müssen mit der Kampagne in der Woche vor der nächsten Synodalversammlung rauskommen. Und ähm, ich hoffe mir und ich ich glaube jedenfalls daran, dass es das passieren wird, dass auch die nichtkirchliche Öffentlichkeit die Kampagne und damit das Thema vielleicht auch nochmal wahrnimmt. Also ich erwarte auch ähm, ein bisschen in das politische Feld, dass ähm, Menschen das aufgreifen und sagen und, und dann auch wirklich eine kritische Diskussion eröffnen, da kann ich die Bischöfe ehrlich gesagt nicht in ihrer Komfortzone lassen. Ich finde nicht, dass es sein kann, im Jahr 2022, dass die Kirche da ein Sonderrecht, einen Sonderstatus genießt und ähm, ohne dass das irgendwie Probleme macht, fundamentale Menschenrechte beschneiden kann. Und da braucht es einen, einen Druck aus der Gesellschaft und aus der Politik, dass diese kirchlichen Privilegien infrage gestellt werden. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass uns das nur mit innerkirchlicher äh, Gesprächskultur gelingt. Und... Ähm, da bin ich sozusagen auch nach all den Jahren mit meiner Geduld ein bisschen am Ende, dass sich die Bischöfe von selber bewegen. Daran glaube ich nicht mehr. Muss
3: ich ja, man hofft irgendwie nicht so viel. Also ich habe vielleicht so, so eine kleine Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie ein, zwei Bischöfe gibt, die irgendwie mit ihrer ähm, Haltung dann grundsätzlich vielleicht schon ein bisschen weiter und offener irgendwie sind und ähm, die sich vielleicht bislang hauptsächlich irgendwie bedeckt halten. So, ob das jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie dann, ähm, ja, der, der Moment ist, eben doch auch nochmal was zu sagen und eben nicht den Konservativen, die immer laut sind, äh, einfach da das Feld zu, zu überlassen, ähm, sondern sich da vielleicht, ja, einfach an unserer Seite auch mal stark zu machen äh, für die anderen und eben diese, ja, diese herausgehobene Position, die sie einfach haben, die Macht, die sie haben, ähm, an dieser Stelle eben auch mal zu nutzen und ähm, sich da so ein bisschen, ja, auch in den Dienst der queeren Menschen in dieser Kirche zu stellen.
1: Da ist mir gerade noch zu eingefallen, ähm, mit der direkten Ansprache an die Bischöfe, dass ich auch ein bisschen die Hoffnung habe. Ich hoffe, dass sie nicht zu groß ist. Ähm, also eigentlich darf sie nicht zu groß sein, aber an auch die Bischöfe, die hin und wieder mal was Positives sagen und was Bestärkendes sagen, dass sie auch tatsächlich das jetzt ernst meinen und tatsächlich vielleicht auch mal sehen, was für Leid es auslöst, dass sie zwar hin und wieder sagen, ja okay, so ich finde das ja irgendwie auch ganz blöd und möchte ja auch, dass ihr hier alle arbeitet, aber eben uns auch keine Sicherheit geben. Und ich hoffe, dass es auch noch mal, ja, vielleicht irgendwie auch so ein bisschen moralisch oder so, also irgendwie nochmal eine Frage auslöst, so, okay, jetzt habe ich da doch viele Menschen gesehen, die leiden und vielleicht muss ich da jetzt auch nochmal mein eigenes Handeln hinterfragen, weil das reicht eben nicht, einfach nur zu behaupten, ja, ich bin ja schon mal ein bisschen besser als die anderen Bischöfe und da kann ich auch verstehen und habe da auch oft den Eindruck, dass einige Bischöfe Angst haben vor der restlichen Bischofskonferenz manchmal, das irgendwie, also nicht, um sie in Schutz zu nehmen, ich finde das irgendwie nicht gerechtfertigt. Ein bisschen verstehen kann ich es aber trotzdem. Und da sind ja auch viele Diskussionen, oft auch im synodalen Weg, wie weit können wir an der einen oder anderen Stelle gehen, weil wir müssen ja irgendwie alle mitnehmen und so weiter. Genau, dann hoffe ich einfach, dass viele Leute, die ja Allies sind, also Verbündete, ähm, da vielleicht auch mal merken, dass es für uns keine Verhandlungssache ist, wie weit wir gehen, sondern wir müssen so weit gehen. Oder wir gehen nicht, also das ist halt für uns einfach keine Frage. Oder
0: wir müssen gehen so. Ja,
1: genau. Ja.
4: Es ist im Grunde wie bei den Segnungsfeiern, also bei der Kampagne Liebe oder ja, bei der Aktion Liebe gewinnt im letzten Jahr. Also wir, wir wissen, dass es Dinge im Halbdunkel, im Verborgenen gibt. Segnungsfeiern, wir wissen, dass queere Menschen im Verborgenen in Kirche angestellt sind und auch ich sage es jetzt so, wie es ist, geduldet werden, aber sobald es an die Öffentlichkeit gerät und ähm, sobald Kirche eigentlich ihrem eigenen Grundsatz treu wird, nämlich dass, dass äh, Liebe Luft braucht zum Atmen, dass Liebe sich zeigen darf, nicht verstecken muss und genauso, jetzt im sind, queere Menschen brauchen Luft und dürfen sich nicht verstecken, sonst gehen sie ein. In dem Moment, wo, wo etwas öffentlich wird, wird es schwierig. Und mit unserer Aktion, äh, out in church, werden wir öffentlich, wir werden die lebendige Regenbogenfahne, wenn man so will, ähm, ja, riskieren auch was, also Regenbogenfahnen sind verbrannt worden, abgerissen worden, was weiß ich, es gab äh, Auseinandersetzungen, aber ich glaube, um diese Auseinandersetzung kommen wir nicht.
2: Ja, und ich würde auch nochmal die Perspektive da weiten, ähm, ich bin mir auch sicher, wir waren ja eben bei den Erwartungen, was, was unsere Kampagne auslösen wird, und ich glaube auch, dass wir international eine hohe Aufmerksamkeit bekommen werden. Das haben Bernd und ich erlebt bei Liebe gewinnt. Das haben wir vorher, glaube ich, gar nicht so eingeschätzt, wo überall in der Welt das wahrgenommen wird. Und wir haben damals so viele Rückmeldungen gekriegt, so positiv im Sinne von, ihr könnt das in Deutschland machen, das wäre, was ihr da macht, wäre bei uns in Polen, in was weiß ich, Argentinien oder sonst wo, wo das herkam, nicht möglich. Und das gilt jetzt in unserer Kampagne, glaube ich, fast mindestens noch genauso und ich glaube, dass wir da auch trotz aller Probleme, die wir hier bei uns haben, in diesem Vergleich sehr privilegiert sind und auch eine Verantwortung haben für unsere LGBTIQ-Geschwister, sage ich jetzt mal, in der Weltkirche, da auch die Stimme zu erheben. Und also ich habe vor einem halben Jahr in so einer Diskussion gesessen, da hat dann irgendwie der... Kirchenvertreter so gesagt, ja, dann äh, bauen, bauen wir jetzt mal die Diskriminierung so ein bisschen ab. Und dann habe ich irgendwie damals so gesagt, naja, also ein bisschen weniger Diskriminierung ist trotzdem noch Diskriminierung. Also äh, für mich ist erst der Punkt erreicht, wenn, wenn wir da alles abgeräumt haben. Und ähm, ich merke, dass ich immer weniger Geduld habe, mir diese Totschlagargumente anzuhören. Ja, wir sind eben eine Weltkirche und das ist alles ungleichzeitig und das geht eben langsam. Ja, aber die, die Menschenrechte von... LGBTIQ-Personen werden auch weltweit äh, mit Füßen getreten. So. Und ähm, da haben wir auch, glaube ich, jetzt, würde ich mal sagen, mit unserer Aktion den Anspruch, auch darauf aufmerksam zu machen und ein Stück auch stellvertretend vielleicht für andere da uns ein bisschen in den Ring zu schmeißen.
3: Und cool wäre es eigentlich, wenn das dann vielleicht Bischöfe aufgreifen und wiederum sagen, wir, wir sind hier vielleicht eher in der Position, äh, das machen zu können, als in anderen Ländern. Und äh, dann ja, tragen wir jetzt eben auch an dieser Stelle diese Verantwortung, das zu tun und machen das auch stellvertretend für die anderen und berufen uns nicht darauf, dass es irgendwie eine Weltkirche ist und alles irgendwie langsam ist und so, sondern gehen einfach mal vor. Also... Das kann ja nicht sein, das ist so ein bisschen wie, ähm, ja okay, wir brauchen eine EU-Lösung für die geflüchteten Menschen, ähm, ja manche wollen nicht mitspielen, dann lassen wir es halt und dann sind die halt da und kommen nirgendwo hin, das kann ja nicht sein. Also da, da wo man schon mal ein bisschen weiter vielleicht ist und äh, wo es eben auch ähm, ja, ge gesellschaftlich eine gewisse Haltung gibt und es jetzt eben diese Aktion gibt, einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt die, die sagen, wir schaffen das. Wir gehen das jetzt einfach mal an. So und ähm, auch wenn wir da vielleicht auch innerhalb der deutschen Bischofskonferenz dann wenige sind, ähm, machen wir jetzt aber einfach mal den Mund auf und
0: unter. Patst jetzt auch schon eine Weile? Ich habe jetzt zum Abschluss äh, oder bevor wir noch in so eine Abschlussrunde gehen, ähm, einfach noch die Frage: Kann man sich denn da jetzt noch beteiligen? So, ähm, <lacht> wenn man davon jetzt in irgendeiner Weise nicht mitbekommen haben sollte oder. Ähm, Jetzt merkt, okay, eigentlich möchte ich mich dann da doch noch irgendwie äh, mit dazu setzen. Was, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
2: Ähm, also beteiligen an dem Manifest sozusagen jetzt nicht in dem Sinne, ähm, also das ist, das ist verschickt, da stehen unsere Namen drunter, die Website ist fertig. Aber was natürlich super ist, wir haben auf unserer Website zwei Möglichkeiten, also für alle LGBTIQ-Personen die sagen, oh, ich habe davon nichts mitgekriegt oder ich traue mich erst jetzt, aber ich, ich möchte irgendwie Teil dieser Gruppe sein. Dahinter steht ja ein, ein Netzwerk an der Gruppe. Könnt ihr auf der Website euch in so ein ähm, Formular eintragen und dann nehmen wir eure Kontaktdaten auf und ihr bekommt dann ähm, sozusagen Mails und Einladungen zu unseren nächsten Treffen, die ja hoffentlich irgendwie weitergehen werden. Mal gucken, was so passiert. Haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Und es gibt eine zweite Möglichkeit. Das hat ja Becker eben schon gesagt. Wir haben ja auch sowohl in unserer Gruppe, aber auch in unseren Umfeldern auch Straight Allies oder also Heteropersonen, die uns unterstützen und so und oder sich mit uns solidarisieren wollen. Und da gibt es auf der Homepage auch einen Bereich, wo man sich eintragen kann, wenn man sagt, ich möchte, ich bin vielleicht selber gar nicht Queer, aber ich möchte gerne dieses Manifest unterstützen oder ich möchte irgendwie meine Solidarität ausdrücken, da gibt es dann schon eine lange Liste mit Verbänden oder Institutionen, Gruppen, die sozusagen Erstunterzeichnende sind, aber jede einzelne Person, jede, jeder Fahrgemeinderat, jede Pfadfindergruppe oder was auch immer äh, kann sich da eintragen und äh, sich solidarisch
3: außerdem ist natürlich äh, einfach allen Leuten davon erzählen und mit allen darüber reden äh, eine total große Unterstützung, genauso äh, wie die Unterstützung in den sozialen Medien läuft, wir sind vertreten auf Facebook und bei Instagram äh, folgt uns alle äh, out in church, ähm, es gibt äh, natürlich die Möglichkeit einfach äh, Dinge zu teilen und zu reposten um, ähm, ja, um dem auch eine, eine weitere Öffentlichkeit zu geben um äh, sich zu beteiligen und wir planen auch, dass der Instagram-Account ein fortlaufender ähm, Account ist, der sich noch weiter anfüllen kann mit Leuten, die eben sagen, wir sind out in church und äh, da wird es also die Möglichkeit geben, sich auch noch mal zu beteiligen. Ähm, da könnt ihr euch einfach bei uns melden, wenn ihr da gerne auch noch mit dazukommen wollt.
0: Ähm, dann möchtet ihr sonst noch was an unsere ZuhörerInnen an der Stelle werden
2: Ich würde auch sagen, verbreitet unser Manifest und unsere Forderungen weiter, nicht nur über Social Media, aber das ist total hilfreich, aber auch im analogen Leben. Egal, wo ihr unterwegs seid, in Kirchens oder sonst wo, nehmt einfach vielleicht mal die Manifeste mit, drückt das Leuten in die Hand und kommt darüber mit den anderen. ins
3: Ist äh, vielleicht manchmal ein bisschen einfacher gesagt, als tatsächlich gemacht, aber ich würde einfach sagen, habt keine Angst. So. Angst ist einfach so ein schlimmer Begleiter und sich äh, durch Angst irgendwie einschränken und bestimmen zu lassen, kann, glaube ich, nachhaltig einfach nicht gut sein. Und ähm, deswegen ja mö möchte ich das einfach nochmal mitgeben. Guckt, äh, wie ihr euch irgendwie wohlfühlen könnt und äh, bei allem, was ihr tut, versucht, möglichst wenig Angst zu haben. Ach,
4: es ist schon, ist schon so viel Schönes gesagt. Also, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Also... Äh, und nochmal, ich glaube, unsere aller Hoffnung ausdrücken, dass das wirklich eine ganz, ganz gute Sache wird, die auch tatsächlich möglichst viel von dem, was wir uns erhoffen, möglichst bald in die Realität umsetzt, weil ähm, wir hinken ja eigentlich in vielen äh, hinterher. Also dass, dass wir sagen, Mensch, das, das ist gesellschaftlich in unserem Land, in, in, in vielen Ländern ähm, längst dran und wir müssen in der Kirche auch äh, wirklich den Menschen in seiner Würde und in seiner Geschöpflichkeit sehen, wie er nun mal geschöpft, geschaffen ist.
1: Ja, danke, dass ihr ähm, die Stunde mit uns, die ungefähre Stunde, glaube ich, mit uns verbracht habt. Äh, ein bisschen länger, weil wir schon vorher hier zusammensaßen, aber genau diese Stunde, die zum Hören ist. Ähm, und danke für das Gespräch. Ich bin richtig aufgeregt mittlerweile, ähm. Ich denke, dass die Aufregung auch, wenn die Folge rauskommt, auch noch da ist. Also kann ich das jetzt im äh, Präsenz, also präsentischen, so gut ausdrücken.
2: Danke für die Einladung.
0: Genau, vielen, vielen Dank.
3: Dankeschön.
0: In dem Sinne, wir ähm, hören uns hier bei dem Podcast äh, in dem Monat wieder. Und ähm, bis dahin, alles Gute. Ja, das war unsere erste neue Folge Habimus Feminas in diesem Jahr. Ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr uns auf Instagram folgt, da gibt es auch immer Infos zu anderen Folgen. Äh, alte Folgen natürlich auch nochmal anhört und uns weiterempfehlt an FreundInnen, Bekannte und so weiter. Genau, folgt uns auch auf Spotify. Da kann man jetzt auch Bewertungen da lassen seit kurzem. Ähm, das würde uns auch super unterstützen und uns auch nochmal mehr Leuten sichtbar machen und genauso auch Bewertungen bei Apple Podcasts lassen Da freuen wir uns auch immer sehr darüber, wenn wir die lesen. Ähm, unterstützt auch generell gerne die Kampagne Out in Church. Ansonsten, ja, sehen wir uns in einem Monat wieder und ähm, bis dann.